0: avait commencé dans le cave. Sonné d'avoir
1: reçu des pots de vin. Toujours au Proche-Orient.
0: Pas le moyen pour répliquer. Ils ont gaz lacrymogène. Eux ils ont, que... eux, ils ils ont les compliqué. matraques, ils ont tout, nous n'a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
1: On on pas kiffe, la pente. Pente. L'esclavage hélas pas totalement disparu, y compris en France.
0: Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça
1: Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses
0: Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède c'est parfaitement prêt. Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
1: L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques. Oh là là, il y en a des choses à la poubelle Voilà, bienvenue à tous et à toutes pour ce Canu Info de ce jeudi 1er février 2024 Oui, nous sommes bien en 2024, cette semaine j'en suis sûre Je suis accompagnée de Laurent au micro des anarchistes de la Micro Noir
0: Oui, et toi tu es le métaux orange des traîtres de la CFDT Ah, oh,
1: les oh, retraites, mais... écoute, ils sont un tout petit peu moins
0: traîtres quand même ouais, ouais. Euh,
1: Alors ce soir, on, nous allons parler de sujets évidemment de, très brûlants d'actualité Nous parlons euh, d'agriculteurs et d'agriculteurs d'agricultrices je pense que ça va être compliqué pour moi ce soir. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Nous allons parler d'éducation, puisque vous le savez, aujourd'hui il y avait une crève. Nous parlerons d'eau tiède et de porte enfoncée, ouverte. Hein, voyez Nous irons du côté du monde, voir ce qui se passe, et puis, et puis peut-être d'autres choses, Voilà, au fur et à mesure donc de ce jeudi 1er février 2024. Et donc c'est Laurent qui ouvre cette émission.
0: Oui, j'ai commencé par une, un petit truc agriculture euh, avec en, en deux parties, la première bah, c'est les annonces euh, voilà du quatuor de choc qu'on a eu euh, aux alentours de midi là. Donc Attal le maire euh, fait Fesno voilà. et Béchu. Alors on dirait Fesno et Béchu, c'est qui <rire> Bon, eux ils ont à peine le droit de parler. Il y en a un, il est censé s'occuper euh, de l'agriculture mais c'est pas lui qui parle et euh, l'autre il est censé euh, s'occuper euh, de l'écologie entre guillemets transition, oui, Et ça n'existe plus. Donc, en fait, il est, il est potiche. Il vient faire joli sur le, le, sur, sur le truc, mais bon, il ne sert à rien. Bon, bref, le Premier ministre, c'est lui qui a, qui a squatté un petit peu tout le truc, donc M. Attal, qui a annoncé euh, tout plein de choses. Je vais revenir en détail sur, le, le, enfin, sur quelques petites choses. Bon, d'abord, le plus important, et euh, euh, ce qui signe en fait le, le, de, le victoire, hein, la victoire de, de l'agriculture productiviste, c'est-à-dire de la FNS soit des jeunes agriculteurs et d'autres puisque il y a, c'est l'annonce de l'arrêt soi-disant provisoire du plan éco vous savez c'est ce plan qui visait à abaisser l'usage des pesticides ça fait des années il euh, y a des plans euh, phyto-éco-phyto et ça marche jamais, les agriculteurs euh, les agricultrices, les éleveurs les éleveuses continuent de euh, mettre des produits chimiques des produits toxiques, des produits cancérigènes de partout dans la bouffe que l'on va manger dans la terre, dans l'air, dans la nature euh, et donc euh, ça, bah voilà, ils gueulaient ils étaient pas contents, ils ont gagné donc euh, bien sûr il euh, y a une excuse à Atalidi on va mettre en place un nouvel indicateur alors je vois pas ce que c'est qu'un indicateur autre en fait euh, tout le, le sur, sur les produits euh, chimiques toxiques euh, dangereux et cancérigènes c'est la science qui s'exprime et en fait là, voilà, il y a, y a un consensus scientifique sur euh, plein de, de molécules ça va pas plus loin que ça on suit euh, le consensus scientifique et on arrête de mettre des conneries de partout sauf si on a envie que les cancers se développent et a priori euh, ça a l'air d'être la volonté euh, de la FNSO et de monsieur Atali voilà donc bon euh, ça on s'y attendait alors ça va très loin d'ailleurs dans, 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 dans la, la, la connerie la bêtise euh, puisque ils font une préférence nationale même sur les produits euh, phytosanitaires parce que je vais citer la phrase d'atal il dit euh, j'ai décidé de prendre sans délai une clause de sauvegarde sur le pesticide tiaclopride euh, donc qui interdit les imp- donc qui, euh, ça, ça, son, son truc qui va interdire les importations de fruits et légumes traités avec ce pesticide parce qu'il est euh, interdit en Europe mais, mais pas encore. J'ai, de, voilà, il y a encore plein de trucs qui viennent avec ce pesticide. Euh, donc voilà, ils prennent des mesures de sauvegarde sur tout ce qui pourrait contenir des traces de ce pesticide, euh, qui viendrait donc. Euh, d'ailleurs, ce qui est drôle, euh, c'est que, bah ouais, parce que, ouais, ouais, Donc il est contre un produit contaminé au pesticide à l'étranger, mais par contre, il défend les fruits et légumes contaminés au pesticide chez nous. C'est ça le concept de Hattal, de la FNSEA. C'est nous, on veut mourir de notre cancer, mais qu'on a créé nous-mêmes et pas euh, que euh, les méchants euh, étrangers ont créé avec leurs euh, molécules. Ouais, on est quand même proche du ridicule et du révisionnisme. Quant au respect de la science et euh, euh, du rationalisme, là, il y en a pas, hein, on le savait déjà. Alors, euh, il, il reprend aussi une sorte de devise qui est euh, euh, portée par les gouvernements de droite depuis des années, euh, euh, repris euh, de la FNSEA, bien évidemment, en disant... Pas d'interdiction, sans solution. Grosso modo, c'est on interdit une molécule, il faut une molécule qui remplace. Voilà, bah, et, sauf que cette démarche, elle est débile puisque on remplace une molécule toxique par une molécule toxique, parce qu'en général, euh, quelque chose qui est, qui va attaquer, qui va tuer la vie, il euh, y a des chances qu'elle ait des impacts aussi sur euh, bah, les choses qui n'étaient pas visées au départ, parce qu'on la met dans l'eau des rivières, dans la terre et dans les, les légumes qu'on mange forcément. Euh, et puis, euh, comme on dit toujours, il y a toujours une solution et elle est pratiquée depuis des milliers d'années, des millions d'années, par l'agriculture biologique, puisque ça ne fait pas très longtemps que l'agriculture est chimique. On rappelle, la révolution c'est l'après-guerre, avant l'après-guerre, donc sur l'histoire de l'agriculture, on est sur au moins 40 000 ans, c'est une agriculture biologique. Après-guerre arrive la révolution des produits phytosanitaires, c'est donc quelque chose de récent en fait cette vision de l'agriculture alors recule aussi sur la biodiversité alors là il parle des prairies on n'obligera plus les agriculteurs à mettre de la jachère euh, tout ça pour... bon grosso modo les agriculteurs ont le droit de détruire la biodiversité il y a beaucoup d'études, j'en avais parlé d'une la semaine dernière qui montrent que là où il y a de la culture industrielle, celle que défend la majorité des paysans euh, qui étaient euh, dans les blocages euh, elle détruit la biodiversité c'est pareil, la biodiversité on s'en fout euh, Monsieur Attal s'est assis dessus. Le Premier ministre a aussi inscrit un truc qu'on ne comprend pas bien, euh, l'objectif de souveraineté dans la loi. Grosso modo, il veut trouver un indicateur en disant euh, ⁇ il faut qu'on soit souverain, en fait. Euh, alors souverain, ça veut dire qu'on ne dépend pas des autres. ⁇ c'est ça, la souveraineté. Le truc, c'est que c'est totalement ridicule sur l'agriculture. Parce que ces euh, amis euh, agriculteurs-pollueurs, euh, ils sont seulement 10% à acheter des tracteurs français. Il n'y en a aucun qui utilise quasiment un carburant produit ici. Ils achètent tous du carburant qui vient de l'autre bout du monde. Les produits phytosanitaires et les engrais chimiques, euh, euh, et ben, ils viennent aussi majoritairement d'ailleurs. Euh, en fait, il reste quoi de français Comment il veut faire la souveraineté Ah, il faut que la plante, elle pousse ici. Même si tout ce qu'on met dedans la plante vient de l'extérieur... Si ça pousse ici, c'est français. C'est ça, c'est beau quand même. La réappropriation comme ça, euh, c'est le droit du sol de de l'agriculture quelque part, mais c'est quand même très ridicule. Ensuite, il a parlé de la concurrence déloyale et là, il a été au au sommet du mensonge, puisque c'est pas le sol, il a été repris depuis d'ailleurs par d'autres élus de son camp qui trouve que la concurrence déloyale, euh, mise en œuvre par les accords de libre-échange, c'est pas normal, il a dit, il n'est pas question pour la France d'accepter ce traité, donc là il parle du Mercosur, mais il y en a eu d'autres, hein. il n'y a pas que celui-là qui est dénoncé, c'est clair et net, c'est ferme, c'est drôle quand même, ou c'est triste, parce qu'en fait euh, ce sont les élus de son parti qui ont voté euh, et qui défendent les traités de libre-échange. Ah oui mais non mais là devant les agriculteurs on ment, on fait l'inverse Bon on est dans le, le, le champion du, championnat du monde de l'hypocrisie hein, je pense Alors après euh, ils, ils ont remis une couche sur On va contrôler l'origine française des produits On va contrôler ce que fait la grande distribution On va contrôler, contrôler, contrôler Et là ils nous expliquent qu'il va y avoir 10 000 contrôles sur l'origine des viandes Tout ça... Euh, euh, parce que le discours d'Atal c'est de dire En fait les produits français ils sont de meilleure qualité Alors ça c'est déjà c'est un mensonge Un produit français n'est pas de meilleure qualité euh, non, si vous avez un produit bio qui vient euh, d'ailleurs il est meilleur que le produit contaminé euh, élevé dans le, ou, ou qui a poussé sous l'agriculture traditionnelle donc c'est pas la, la localisation ou la nationalité euh, qui fait la qualité d'un produit et puis euh, cette idée de contrôle c'est juste très drôle, ça fait des années que les gouvernements de droite, de centre droit et du PS euh, qu'on met dans la, même, dans, dans la même démarche libérale, ont supprimé euh, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers D'emplois publics dans les organismes de contrôle, hein, euh, la DGCCRF entre autres. Donc là, euh, euh, Attal, puis sur, repris par M. Le Maire, annonce la multiplication des contrôles, sauf qu'en fait, euh, euh, on ne sait pas comment ils vont les faire, ces contrôles, ils ont viré tout le monde.
1: J'avoue que c'est un point qui nous a fait bien marrer, enfin ouais. les autres aussi, mais celui-là, ça nous a fait bien rire, parce qu'il se des contrôles, bah, déjà, c'est euh, euh, là aussi enfoncer euh, des portes ouvertes, hein, <rire> puisque ces contrôles, ils sont censés se faire simplement. Euh, quand on a entendu M. Le Maire euh, nous prêter attendre qu'on euh, savait qu'il y avait beaucoup de produits euh, qui étaient étiquetés bleu bleu rouge et qui n'étaient pas français alors là ça voudrait dire que donc on a euh, des vendeurs de viande, euh, puisque c'est ça dont il nous parlait, euh, de la Bidash, que en fait bah, c'était tous des menteurs hein, les vendeurs de viande, qu'ils sont industriels ou pas donc moi je me suis demandé où est-ce qu'il était allé chercher cette, euh, on le sait bien tous, que euh, la plupart d'eux, alors là je me suis dit, ah bon Il y a donc un scandale sanitaire en France sur la provenance donc euh, des produits euh, issus euh, de euh, l'animal mort euh, euh, bon, là, là je suis quand même. J'étais quand même estomaquée, je me suis dit merde, on nous ment donc de partout, il y a donc un énorme complot euh, des euh, vendeurs de viande et d'animal morts. Euh, bon, on, on a quand même eu vraiment du, du, du focus sur cette question du contrôle et du nationalisme, comme tu dis, le bleu blanc rouge. Parce qu'il paraît qu'il va y avoir. À nouveau des étiquettes bleu blanc rouge. Ben, les mecs, ils les mettent déjà, justement, pour pouvoir vendre.
0: Oui, et puis, euh, euh, on, euh, les comme, produits comme bleu blanc je rouge. rouge tout à l'heure, c'est quoi qui est bleu blanc rouge C'est juste l'endroit où, il, où la bête, elle a, elle a grandi. Elle aura bouffé euh, du grain qui vient euh, du Brésil. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est, euh, ça n'a pas vraiment de sens, euh, tout ça. Et puis, euh, il a dit aussi qu'il allait repenser, renégocier euh, la question des retraites des paysans. Et là, 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 j'ai failli casser mon poste de radio parce que on s'est battu euh, euh, l'année dernière contre la réforme des retraites et euh, les agriculteurs de la FNSEA en 5-5, ils ont le droit de renégocier. Donc voilà, c'est c'est c'est, c'est quand même triste de voir euh, tout ça. Et puis au, au cours de cette mobilisation, alors qui est très variée, puisqu'il il y a il y a il y, y a une démarche importante, hein, et intéressante, notamment celle de la Confédération paysanne qui demandait la sortie de tous les accords de libre-échange, qui demandait le développement de l'agriculture biologique, qui dès qui défendaient les jachères euh, et la biodiversité eux ils sont quand même euh, minimisés mais il y a un syndicat qui a explosé médiatiquement et dont on va reparler tout de suite euh, qui s'appelle la coordination rurale alors on les voit, ils ont des bonnets jaunes poussins avec le single CR dessus confédé- euh, Confédération <rire> Coordination Rurale et euh, donc voilà, ils, ils, ils ont ils sont rentrés, ils ont eu une heure de célébrité un petit peu, notamment quand ils sont montés sur Rungis et ils se sont fait arrêter, ceux qui se sont fait arrêter. D'ailleurs, ils ont eu, un des responsables a tenu des propos très agressifs, très méchants, il n'était pas content. Euh, alors en fait, c'est le deuxième syndicat agricole français. Euh, le premier, c'est la FNSEA. Ils ont eu 55% des, votants, des, des, des voix, plutôt. Euh, le deuxième, c'est euh, ce syndicat-là, la coordination rurale, avec 20%. Et le troisième, c'est 19%, la Confédération paysanne. On voit que le monde agricole, finalement, est très peu à gauche, quand même. Hein. À savoir qu'il n'y a que 54%, euh, de, de, enfin, 46% de votants, il y a 54% d'abstention dans cette élection professionnelle. Alors, c'est, c'est quoi ce c'est syndicat Qu'est-ce qu'il prône Alors, on avait bien compris qu'ils contestaient les mesures écologiques, euh, qu'ils avaient un positionnement anti-État aussi, et surtout un discours paysan très identitaire. Euh, alors, ce qui... Est, Souvent, les faits euh, apparaissent comme étant euh, d'extrême droite. On va voir si, si ça justifie. Alors, en fait, l'histoire de la coordination rurale est née euh, de la lutte contre l'Europe et contre la politique agricole commune, notamment. Euh, d'après eux, c'est ça qui fait baisser les prix euh, de des produits. Ce qui est ce qui est euh, ce qui est pas juste, hein, parce qu'en en fait, ils négocient pas avec l'Europe, là, ils négocient avec le, les centrales de la grande distribution qui sont pas européennes. En fait, enfin, ça, ça passe pas par l'Europe. Mais ça, bon, c'est, ça fait partie de la propagande. Donc, euh, donc voilà, euh, ils ont un, ce discours-là de, d'avoir des justes prix, ce qui fait que le positionnement est, est moins radicalement euh, productiviste certaines fois que euh, la FNSEA. Ça, c'est un... Après, quand on, on entend parler, notamment le, une des responsables, qui est la la présidente du syndicat Euh, elle elle est habillée en chemise blanche les cheveux courts Euh, et en fait elle parle et on on a l'impression d'entendre une patronne de PME euh, ou de d'artisanat euh, parce que il y a ce discours euh, très proche de, de de ce qu'était le poujadisme un petit peu euh, et en fait oui c'est une ex banquière hein, qui est, qui est patronne d'une pme euh, enfin qui pourrait être patronne d'une pme et qui est éleveuse donc euh, mais elle vient de la banque donc c'est, voilà elle a, euh, ils ont ils, ils sont un peu décalés euh, parfois alors ça c'est la bosse Alors si on écoute, après on peut écouter euh, euh, leur discours pour comprendre leur positionnement. Notamment Laetitia Pluma, qui est membre du comité de direction du syndicat, qui s'est pas mal exprimée, elle, (coughs) dans le discours, hein, c'est ils veulent une une politique protectionniste pour l'agriculture mais juste sur les produits qui rentrent pas sur les les tracteurs les choses dont ils se servent Hein, ils sont sont hyper hypocrites là-dessus ils veulent sortir des accords de libre-échange on se dit bah tiens ils ont le même discours que la confédération paysanne Euh, et euh, (coughs) ils sont euh, contre la surtransposition des normes européennes écologiques alors la hein, surtransposition c'est une fake news Euh, c'est porté par la droite et l'extrême droite depuis des années euh, et par les agriculteurs de droite qui font croire qu'en fait la France elle, elle va plus loin que l'Europe elle transpose les normes avant etc. Il euh, y a des juristes il y a la Confédération Paysanne, il y a plein de gens qui ont étudié le truc en disant maintenant bah on ne se transpose pas du tout on est même parfois en retard par rapport à certains pays européens. Euh, donc voilà donc ce, ce, ils ont un positionnement qui est à la fois très à droite et à la fois parfois euh, proche de la Confédération Paysanne, notamment sur le prix. Alors, sauf que quand on va plus loin, on comprend euh, que majoritairement, leur positionnement, il n'est pas du côté euh, euh, de la nature. Et notamment, euh, toujours cette Laetitia Pluma qui dit, sur, le, que, sur les produits sanitaires, elle dit « Mais attendez, euh, on les, ne on les utilise pas par plaisir, euh, on en a besoin pour produire, sinon on ne produirait pas autant. Euh, on a un peu du bio chez nous aussi, mais c'est, euh, euh, c'est, c'est une niche. » En fait, elle a son discours, le même que la FNSEA, de dire que le bio, ça doit être une niche, et l'agriculture productiviste industrielle doit être la, la norme. Euh, à l'inverse de l'agriculture d'il y a, il y a une centaine d'années. Donc, en fait, elle se positionne comme la FNSEA. Alors, c'est quoi la différence avec la FNSEA, du coup Bon, là, Avec la FNSEA, euh, elle Laetitia, quand elle Laetitia Plumac, quand elle s'exprime elle dit ben bah, attendez on n'est pas pareil nous on collabore pas et elle euh, la, la, laissant entendre que la FNSOA parfois signe des accords effectivement ils ont signé des accords c'est un peu la CFDP bah, c'est du, bien
1: là où justement euh, la euh, agricole oui. le gouvernement s'est fait <rire> dépasser par une situation qu'ils attendaient pas c'est que d'habitude il y a la FNSOA en face la confédération paysanne étant euh, à la marge euh, et c'est, c'est effectivement la FNSOA dans lequel on a euh, des euh, du gros patronat euh, qui est à la tête du syndicat qui euh, en fait discute à avec les gouvernements successifs depuis toujours. Donc là, d'un seul coup, on voit arriver la coordination rurale, Hop, qui décide qu'elle ne va pas être d'accord avec la FNSEA. Donc le gouvernement, il a dû faire sans, voilà. et faire avec personne, avec, en ouais,
0: fait. Ouais. Et donc, du coup, elle a ce, ce, ce discours-là, euh, productiviste, et, euh, et par rapport à la FNSEA, elle dit, bah, nous, on rejette la PAC Alors que la FNSOA l'a accepté au bout d'un moment. Et d'ailleurs, une partie des gens de la FNSOA de l'époque sont partis pour former euh, cette coordination rurale-là. Alors après, sur les traités de libre-échange, elle est totalement sur la ligne de la Confédération Paysanne mais c'est tout, et d'ailleurs Laetitia Plemac quand elle s'exprime, elle dit, mais en fait avec la conf on n'a que ça en commun euh, elle dit, bah, par exemple sur l'eau, on n'est pas d'accord elle s'est battue, elle accuse par exemple la Confédération Paysanne d'avoir participé à des sabotages lors de le, le, ce qui s'est passé à sainte soline sur les mégabassines, alors là elle propage une fake news, un mensonge puisque la, FNSEA, euh, la, FNSEA, la Confédération Paysanne a participé, mais n'a pas abîmé, elle a juste démonté une pompe à visage découvert pour montrer euh, son, son désaccord, mais il ils ont rien abîmé, rien détruit. Mais elle reprend la, la fake news portée par les anti-écolos, dont elle, elle fait partie largement. Et sur le stockage de l'eau, c'est un point de, de, de divergence. Elle, elle est pour cultiver n'importe quoi, euh, à prendre toutes les ressources possibles dans la nature quitte à tout détruire. Elle défend donc les bassines, elle défendait euh, tous les projets de bassines. Ils ont même construit la coordination rurale euh, illégalement des bassines. Euh, le barrage de Cossade par exemple. Donc voilà, elle se positionne là-dessus. Alors, après, sur le positionnement encore plus politique, j'ai perdu mon micro au cours de route. Oui, sur le positionnement encore plus politique, c'est compliqué parce qu'ils en ont beaucoup quand même qui sont proches du RN. Euh, lorsqu'ils sont allés à Bruxelles le mois dernier euh, pour euh, parler de l'agriculture ils étaient tous contents de faire des selfies avec Marion Maréchal Le Pen, donc ils ont beau dire non mais on est apolitique, bah en fait on sait très bien, l'apolitisme est toujours de droite voire d'extrême droite et là il y, a, il y a plein de choses sur la coordination rurale notamment 47, euh, sur le leader là, euh, Serge Bousquet-Cassagne euh, qui, 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 voilà, qui est très viriliste, qui est, euh, qui est, qui est à l'ancienne et qui est, et et ils ont beaucoup, beaucoup de gens proches du Rassemblement National. C'est pour ça que le Rassemblement National, ou l'extrême droite, est accueilli euh, dans leur cortège. On a vu ça dans, euh, dans certaines manifs dans le sud-ouest. Donc voilà, Donc, grosso modo, euh, c'est un syndicat qui met un pied un peu des deux côtés, mais qui est globalement le syndicat le plus proche de l'extrême droite. Voilà.
1: Bon, on retiendra quand même Or, euh, les propos de M. Darmanin.
0: Oui, et puis je voulais conclure, mais oui, oui, vas-y. vas-y. Non, je... non vas-y, ma vas-y. conclusion, c'est que du coup, avec tout ce qu'a lâché euh, Attal et compagnie, enfin Attal, c'est lui qui décide avec euh, Emmanuel Macron, on imagine, euh, et bien ils ont, la FNSEA euh, et les jeunes agriculteurs euh, ont décidé euh, de, d'arrêter les barrages, et la coordination rurale a décidé aussi, voilà.
1: Donc il reste la conf à des endroits qui euh, disent « on comprend pas ce qui se passe, euh, pourquoi on est lâché, nous c'est pas ce qu'on veut euh, ». Euh, voilà, donc il y a quand même encore des gens qui euh, ont envie de faire un peu des choses. Mais c'est vrai qu'on a eu, tu as dit monsieur Attal, mais monsieur Darmanin a quand même été à la pointe hein, sur euh, ce dossier. On se demande même d'ailleurs pourquoi il n'est pas ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture, euh, du en fait... Travail et de la Santé
0: Ouais, je pense qu'il pourrait devenir dictateur en chef. Euh, parce et du, alors, en il a donc dit, alors
1: c'est, c'est quand même une, une interview de, sur TF1 de M. Darmanin qui restera, je pense, dans euh, les, mémoires. les mémoires et les annales. Euh, il a quand même euh, raconté plein de trucs, dont cette phrase qui maintenant deviendra euh, célèbre pour l'éternité. On ne répond pas à la souffrance en envoyant les CRS. Je lance donc un grand coucou à euh, tous les lycéens aujourd'hui qui se sont fait tabasser quelque part en France. Voilà. Entre autres, hein, parce que bon, il y en a d'autres compris. Euh, pour dire aussi qu'il y a un mouvement à Bruxelles qu'aujourd'hui on a pu voir euh, des euh, les agriculteurs, agricultrices euh, se prendre du canon en haut, hein, parce que bon là du coup on est à Bruxelles, mais on a pu voir aussi une transformation dans les médias, puisque euh, dès le départ on avait les agriculteurs, comme si c'était euh, un genre uni euh, et soudé alors qu'entre euh, les agriculteurs et les paysans, il y a une démarche qu'entre différents syndicalistes, comme tu viens d'expliquer, il y a une démarche, entre différentes exploitations euh, qui fait de la monoculture pour banduel on avait parlé hein, ici de banduel il y a quelques émissions en arrière ou quand on vend de la patate pour McDonald's on n'a pas la même pratique que quand euh, on est euh, sur un élevage euh, de fromage de chèvre euh,
0: de, de brebis pour faire des fromages de chèvre et,
1: oui pardon oui effectivement <rire> je m'emballe enfin, euh, donc déjà les médias ont commencé un petit peu euh, à euh, se rendre compte qu'il y avait un petit problème ils, eux aussi avaient l'habitude de parler à la FNSOA donc il euh, a fallu que BFM se fasse des nouveaux amis à la coordination rurale et puis il y a euh, aussi ce truc que ah, les français ils soutiennent hein, les agriculteurs bon là-dessus les français qui vivent en ville il y en a beaucoup ils viennent peut-être de la campagne mais euh, l'agriculture ils n'y connaissent plus grand chose et quant à, aux urbains et aux urbaines, bah, je dois bien dire qu'on est quand même assez loin aussi de son monde rural à Lyon euh, par exemple. Donc aller soutenir, c'est bien parce qu'en fait c'est comme les pompiers, quoi. on a envie d'être sympa, mais en même temps on n'y connaît pas grand chose, on sait pas bien, puis ça se trouve c'est des cons, mais c'est pas grave. Euh, puisque les médias ont été chercher, les gens qui euh, nous ont raconté que euh, les agriculteurs c'est des gens sympas. Et puis surtout les médias ont euh, tout de suite évité de nous raconter euh, les dégradations, les démontages euh, de ces euh, groupes d'agriculteurs et d'agricultus un peu partout en France, on a quand même vu des scènes magnifiques, hein. je veux dire, euh, là-dessus euh, on peut pas renier, quand même c'était chouette hein, euh, arriver à euh, arracher le goudron d'un parking de Leclerc euh, mettre euh, quand même tellement euh, de euh, fientes d'animaux euh, du caca euh, sur un toit d'un autre supermarché et puis que le machin il s'écroule euh, bon, faire euh, cramer deux trois trucs hein, quand même, dont des bâtiments quand même euh, de la mutuelle agricole bon, tout ça, Monsieur Darmanin, il a dit que c'était pas vrai dans cette fameuse interview de TF1 qu'il n'y avait pas de violence de la part des agriculteurs
0: pas de violence, pas de dégradation et...
1: Ce qui est, ce qui est marrant, ouais, hein, c'est-à-dire c'est que euh, on est, on, moi je suis bien heureuse que ces gens aient évité de se faire massacrer comme d'autres syndicalistes avant eux. Mais euh, c'est intéressant dans la bouche de M. Darmanin euh, d'avoir euh, cette protection. On a euh, senti dans cette interview, mais ce n'est pas la première fois, ce qui fait euh, le passage de la barrière. Hein, euh, c'est est-ce qu'on attaque ou pas les flics Parce que les médias ont aussi aimé nous raconter qu'il y avait une solidarité. Hein. Donc moi j'aimerais vous vous envoyez lire une solidarité entre la police et les agriculteurs. Donc moi, je vous envoie lire un papier qui est sorti sur le site de Politis de Luna Gutiérrez et de Maxime Sirvins qui s'appelle « Sur la 15 avec les agriculteurs, entre détermination et connivence », où on nous raconte justement un petit peu ce copinage euh, entre les euh, uns et les autres les unes et les autres aussi euh, comment euh, voilà, bah finalement on s'est bien entendu hein, sur certaines, euh, certains blocages euh, donc c'est assez marrant c'est, tant qu'on on, on s'en prendrait pas euh, au, la police, tout va bien, on rappelle qu'à Saint-Solines, s'il n'y avait pas eu la police il y aurait eu un, peut-être un truc de démonter mais il n'y aurait pas eu d'autre affrontement Encore une fois, si la police n'est pas là, il n'y a pas d'affrontement avec la police. Donc c'est toujours la faute de la police. hein. N'oublions pas quand même notre position dans cette émission. En tout cas, cet article, il est très très bien. Je vous incite à le lire. Euh, Ça m'a posé aussi la question de savoir comment les... euh les ouvriers agricoles avaient été euh, appelés à manifester aux côtés de leurs patrons. Euh, c'est vrai que moi, mon patron, euh, mes patrons ne sont pas venus avec moi manifester lors euh, euh, de la tentative de sauvegarder notre traître. Euh, j'aurais bien aimé, mais là, c'est vrai qu'on se demande un petit peu. Donc, si jamais c'est votre cas, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, ça m'intéresse de savoir si vous avez été libre d'esprit ou pas. Euh, vous avez votre mode de pensée ou pas, voilà sur ces questions-là et comment vous avez été peut-être solidaire les uns et les autres. Voilà, moi c'est vrai, des vraiment des questions qui m'intéressent. Donc si vous êtes au courant, n'hésitez pas à nous contacter. Je continue donc oui. parce que euh, on a eu un chouette discours de politique générale et j'aimerais quand même revenir dessus. Euh, je suis pas la seule à m'être posé la question euh, de savoir si Monsieur Gabriel Attal avait écrit ce discours à l'aide de Chat GPT. Non, s'il y a quand même quelques envolées, euh, ouf, voilà. Alors juste, on va relire quelques passages quand même, si vous voulez bien. Je le cite. Ça commence comme ça. « Le propre de toute société humaine, c'est de regarder en face l'avenir qui se dessine devant elle, interroger son modèle, puiser en soi les ressources suffisantes pour avancer et corriger ce qui doit l'être, construire les bonnes solutions. » ChatGPT. GPT. Une société ne se perd jamais quand elle cherche à avancer. Ouais. Une société ne se perd jamais quand elle doute. Elle perd quand le doute l'emporte sur tout le reste. Quand le doute glace, quand il fige, quand il conduit à douter, non pas de l'avenir qui se dessine, mais à douter de soi-même, de ses forces, de ses capacités. Oh, c'est pas beau ça Vous avez trois heures derrière. Le doute. Un sujet. En philosophie. Non, ça c'est chouette comme sujet, je trouve. Il nous a beaucoup parlé de la France, Monsieur Attal, évidemment, hein, dans ce discours de politique générale. Il nous a dit :« Et à travers vous, c'est à chacun de nos concitoyens que je veux le dire, nous ne sommes pas n'importe quel pays. La France n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais une nation qui subit, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. » Peut-être, peut-être un peu refaire l'histoire quand même hein. Dans les pires moments de doute, de désarroi, de désunion Elle a montré sa solidité et son supplément d'âme Qui fait d'elle une nation à nul autre pareil En cette année 2024, nous commémorerons les 80 ans du débarquement Moment de libération d'une France D'où du soutien des Français qui pour la plupart n'avaient jamais cessé de croire en elle
0: on rappelle qu'il y avait plus de monde pour soutenir euh, euh, le, le dictateur français. Euh, <rire> là, là, que pour soutenir non, mais c'est les, comme si toute la France avait été résistante. Hein, mais oublions ouais, c'est qu'... ça, quoi. ça. Il ré, fait du révisionnisme en permanence.
1: Et donc la France, elle, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la France est toujours mieux que les autres pays ou les autres nations. Il nous continué en nous disant, ma méthode est claire, elle reste la même. Dire les choses, dire la vérité, même quand ça fait mal, même quand ça nous conduit à remettre en cause nos propres décisions. Dire la vérité donc et agir. Agir vraiment, agir maintenant. Et là, on applaudit bien fort. Vous avez vu, j'ai mis un peu du temps quand même hein, pour essayer de... Ouais. Alors il faut savoir que quand, même, quand M. Attal a fait ce discours à l'Assemblée euh, c'est le bordel hein, dans l'intérieur entre l'opposition euh, qui n'arrêtait pas de raconter des trucs, ceux qui lui gueulaient dessus euh, ceux qui tentaient quand même et celles qui tentaient quand même de le soutenir en applaudissant euh, voilà on a quand même eu euh, quelques interventions pour euh, faire ramener euh, le calme mais ça n'a pas été simple donc il est resté sur ses euh, positions quand même et il a continué Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés oui nous sommes fiers d'être français et avec vous je veux briller de cette... faire briller Excusez-moi cette fierté française Je viens de vous présenter le cap de mon gouvernement C'est comme ça qu'il va finir Le cap pris sous l'autorité du président de la République Problant pleinement notre destin en main Et restaurer notre souveraineté Le mot souveraineté vous aurez donc compris Que c'est un mot important
0: ça et réarmement c'est les deux mots magiques
1: c'est les deux mots extrêmement importants et donc il continue et aujourd'hui nous sommes prêts prêts à voir la vérité en face prêts à écouter et prêts à entendre la voix de tous les français prêts à agir, prêts à œuvrer sans relâche, donc là monsieur Darmanin il est censé nous écouter et pas oh. nous envoyer les keufs fidèle à notre devise républicaine Prêt à garantir la liberté et à œuvrer pour plus d'égalité, à toujours choisir la fraternité. Parce que, Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les députés, nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous ne serons jamais une puissance mo- moyenne qui se résignerait au déclin avec fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à subir, mais déterminés à agir, déterminés à prendre notre destin en marche, en main, excusez-moi, déterminés, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, parce que nous sommes la France, que rien ne résiste au peuple français. C'est pas beau, ça
0: C'est quand même du nationalisme poussé à l'extrême. Mais là. franchement,
1: c'est du chat GPT, non ouais. je veux dire, enfin, n'importe... Enfin, voilà. Bon, C'est pas très original, mais en tout cas, ça donne une idée quand même de ce qui nous attend euh, encore euh, une fois. Il y a eu un certain nombre d'annonces, euh, dont certaines sont évidemment très problématiques pour nous tous et pour nous toutes. Alors, euh, on a évidemment euh, ce, ce truc, il va y avoir une baisse d'impôt de 2 milliards d'euros, mais après, il va y avoir des contrôles. Donc le pognon, on ne sait pas, on va aller le chercher pour faire payer des fonctionnaires Alors, euh, bon, on parlera après avec toi de l'éducation, hein, bien évidemment ouais. euh, Donc il y a ce truc quand même qui est très important, c'est la généralisation de la réforme du RSA L'idée c'est, euh, vous avez entendu peut-être, si vous l'avez pas entendu, il va falloir vous pencher dessus euh, Alors évidemment, vous allez me dire, oh, je suis pas chômeur, je suis pas chômeuse, je m'en fiche Mais ça c'est une position de la France évidemment euh, qui, mais qui est bien problématique parce que en vrai euh, ce que M. Attal il veut faire c'est enlever l'ASS l'ASS pour faire rapide c'est euh, euh, les montants que vous avez une fois que vous avez euh, utilisé vos droits au chômage et euh, pendant quelques mois vous allez pouvoir avoir un complément mais c'est vous restez euh, inscrit donc à France Bidule là France Travail euh, vous touchez ce petit montant qui n'est pas grand chose c'est de l'ordre de 500 balles euh, mais vous continuez à cotiser, c'est-à-dire vous continuez à être euh, un chômeur une chômeuse, bénéficiaire d'une allocation. Être au RSA, c'est... Pas la même chose. Mais en tout cas, Monsieur Attal, il a décidé, avec Monsieur Macron, bien évidemment, qu'on va nettoyer tout ça. Il y aura la personne qui aura encore le droit d'avoir euh, des cotisations chômage pour en bénéficier, vous voyez. Et puis, euh, les autres qui seront euh, au revenu de solidarité, hein, le dernier, le, le truc. Euh, sauf que la condition, elle n'est pas la même. Et en particulier, cette euh, possibilité d'ASS, elle touche... Euh, particulièrement les chômeurs et les chômeuses de longue durée, en particulier euh, les plus de 55 ans, ou les plus de 50 ans, mais surtout les plus de 55 ans, globalement les seniors, ceux et celles qui arrivent... Euh Pas trop loin de la retraite, alors bon, maintenant, évidemment, la retraite, elle s'éloigne d'autres, toujours un peu plus, Euh, mais euh, c'était aussi une possibilité, vous voyez, de de peut-être pouvoir rebondir. Avec le le, le RSA, là, c'est pas la même chose. Donc, il commence à y avoir un petit peu, quand même, euh, des critiques hein, sur cette euh, question, mais c'est vrai que lui, il a décidé que, en fait, ça permet pas de travailler et euh, c'est pas bien. Hein, il faut que les gens y choisissent globalement. Euh, donc Et puis il y a donc cette réforme du RSA dont je vous parlais, c'est-à-dire ben, que du fait qu'on va devoir faire 15 heures d'activité hebdomadaire d'insertion. Parce que l'insertion ouais. c'est important.
0: C'est un joli mot.
1: Donc la suppression de cette allocation de solidarité spécifique, euh... Il y a aussi euh, tout un tas de normes qui pourraient changer, parce qu'il paraît qu'on euh, va simplifier. Alors, on faudrait quand même revenir à Monsieur Hollande, dont tout le monde s'était moqué quand euh, il avait parlé de simplification. Bah, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont compliqués. Euh, maintenant, peut-être qu'on peut effectivement commencer déjà par les niches fiscales. Hein. Simplifions, 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 euh, par exemple. Hein, euh, voilà. Et puis, il y a ce truc dans le logement, que, alors ça ça a fait un pouf. Alors, il a employé des termes forts, hein, Monsieur Attal, aussi, dans ce discours. Il a parlé d'un choc d'offres alors il faut savoir quand même qu'on attend toujours que euh, les locations saisonnières se caissent la gueule pour que les gens retrouvent des logements à côté de chez eux et à des prix à peu près euh, corrects qui permettent de vivre dans la dignité hein. mais là surtout c'est le truc c'est que euh, il veut euh, remettre euh, vous savez vous avez une loi dont j'ai bouffé le, 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 le la, la SRU, voilà, excusez-moi je cherchais le petit mot euh, court euh, pour parler donc de cette euh, loi solidarité et renouvellement urbain et donc c'est vrai que les communes doivent avoir un certain nombre de HLM Euh
0: de logements sociaux, ouais.
1: Sur euh, leur territoire, euh, en territoire urbain. Ouais. Euh, évidemment, il y a des villes qui euh, se battent hein, contre euh, ces euh, logements vrai. sociaux, parce qu'ils ne veulent pas des pauvres. Les hein,
0: villes dans, de leur, riches, dans ouais.
1: les communes. Euh, en tout cas, on sait qu'il y a aussi des villes qui euh, sont toujours prêtes à tenter de construire et euh, de euh, mettre euh, euh, à, à disposition des logements euh, sociaux euh, pour les moins fortunés d'entre nous. Et pour donner un accès, encore une fois, digne euh, à tous et à toutes. Euh, mais, euh, il a euh, décidé de faire évoluer euh, cette euh, SRU, en proposant d'intégrer euh, à l'intérieur les euh, logements intermédiaires qui sont euh, normalement destinés aux classes moyennes. Sauf que euh, là, euh, on parle de classe moyenne avec du pognon, euh, puisque les grilles euh, de plafond ressources ne sont pas du tout les mêmes, et donc là en fait ça va juste permettre à des villes de faire rentrer à l'intérieur...
0: Euh, des trucs qu'elles avaient déjà et puis ça va passer en logement social officiellement.
1: Alors par logement social, en
0: lo... parce que ouais. ça va euh, juste c'est... passer que qu'ils auront
1: la, ouais. euh, la SRU correctement et qu'ils n'auront pas <coughs> besoin d'aller euh, plus loin. Donc ça c'est un vrai, euh, un vrai truc. Euh, bon, euh, pff, franchement, euh, il n'a pas annoncé sinon euh, grand chose qui va nous permettre d'être plus heureux. Hein, il faut quand même le dire. Euh, par contre, il a fait des grandes euh, sorties. Hein. On va y revenir sur l'école, mais euh, par exemple, euh, alors il a écrit le mot autorité dans le. Euh, les propos synthétiques hein, de son discours de politique générale, et il euh, y a la petite phrase qu'il a dit, euh, donc sur le site officiel, hein, on ne négocie pas avec la République, on l'accepte. Donc, euh, il paraît qu'on n'est pas gentil, mais euh, ceux et celles qui ne sont pas gentils, c'est surtout les jeunes. Et ça, ça touche en fait la partie sur l'école. Dont nous allons pouvoir discuter ensemble, si tu le veux bien, euh, Laurent. Euh, y, y, mais euh, on, on a un peu du mal là-dessus. Alors après, il y a une partie sur l'écologie.
0: Ouais, ridicule.
1: Il a dit, l'écologie sans le peuple, c'est pavé le chemin aux crises sociales et aux renoncements. Au contraire, nous allons continuer à bâtir ensemble une écologie populaire.
0: Pour l'instant, on ne la voit pas, hein.
1: Alors voilà, voilà, il paraît qu'il va y avoir la création d'un service civique écologique.
0: Oui, ça fait rêver. Voilà,
1: les jeunes, Allez. c'est tout sur votre gueule hein, quand même. Voilà, et puis il faudrait dire notre impact environnemental, euh, et puis surtout. Surtout, hein, dans les quatre points, il y a donc euh, service civique écologique, euh, initiative pour réduire l'impact environnemental des 50 sites industriels qui émettent le plus d'emballages plastiques en France, lancement d'un plan de contrôle sur la traçabilité des produits pour garantir un commerce équitable. Et le dernier point, c'est mise en service du réacteur nucléaire à eau pressurisée, le fameux EPR, où on a eu des articles aujourd'hui qui nous disent « Si, si, ça va... S- » se ça va se mettre en place en 2024, juré. Voilà. Donc on attend le 31 décembre 2024 pour voir si cette promesse était tout à fait vrai. Et puis évidemment, ce que tout le monde a retenu, c'est qu'il veut désmicardiser la France. Mais on
0: sait pas ce que ça veut dire.
1: Alors si, en fait, ce que ça veut dire, c'est que... alors ce que ça veut dire c'est qu'il faut se méfier parce que ça voudrait dire que est-ce qu'ils veulent nous enlever euh, le minimum euh... ou est-ce
0: qu'il veut que les gens soient payés plus
1: et voilà. Alors, pour l'instant il nous dit que qu'il, 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 globalement on, on a appris qu'il voulait pas enlever le SMIC que euh, c'était une fierté de la France ben, on est bien content d'avoir une fierté en France hein, que c'est oh, vrai, c'est, c'est un minimum, lui, hein. mini, oui. salaire minimum c'est quand même pas mal, euh, d'autres pays en sont venus aussi euh, à là, par contre euh, effectivement il tape à la fois sur les patrons et sur la fiscalité, c'est très marrant puisqu'il dit, euh, en fait il euh, y a des gens qui sont au SMIC, dès qu'on les augmente un peu les patrons ils veulent pas les payer parce qu'il y a des cotisations vous savez c'est les lois Fillon euh, ouais. à l'époque euh, ben, les cotisations elles baissent euh, les cotisations patronales hein, mais, voilà. euh, et et puis, euh, du coup, euh, euh, bah, en fait, les patrons ils veulent pas augmenter euh, les gens au-dessus du SMIC parce qu'ils y perdent leur intérêt. Ce qui est tout à fait vrai. Hein, voilà voilà. Euh, Et puis, en plus, de l'autre côté, euh, les SMICAR, ils touchent des aides. Alors, euh, du coup, aussi, euh, qu'est-ce qu'on fait Ça pose souci. Euh, il faut rééquilibrer. Moi, dans la bouche de Monsieur Attal, le rééquilibrage... Euh je m'en méfie, donc c'est aussi peut-être quelque chose, cette dé je vais avoir du mal avec ce mot, qui va peut-être falloir aussi euh, surveiller. Et puis surtout, euh, on va y venir avec l'école, hein, tu casses, tu répares, tu scelles, tu nettoises. Ouais ça je jeunes. l'avais celle-là. Ah, euh, parce que les jeunes, ils sont tous euh, des délinquants.
0: Ouais. Vous saviez pas Ouais, non, ah bah bah non. Si. Si, si, on le savait. Ah
1: bah voilà, Allez, la suite.
0: Bon, bah, voilà, aujourd'hui c'était journée de grève, une mobilisation pour les personnels de l'éducation nationale. Euh, et bah, on va du coup, on va reparler de la, de la chef, de la bosse, de la patronne de l'éducation nationale, Amélie Oudéa Castera, qui sort un, une connerie où on apprend une aurore tous les deux jours, hein, ou qui sort une connerie tous les deux jours, ça dépend. Euh, donc là, la nouveauté du jour, ça vient de Mediapart, qui a révélé euh, qu'elle s'était battue quand elle... Elle était ministre, que ministre des sports, maintenant elle est ministre de tout, dont de l'éducation et des sports, euh, pour faire la promotion d'une école privée hors contrat, dirigée par un de ses amis une de ses connaissances, Michel Nanich, professeur de mathématiques et euh, amateur de tennis, puisque le but de cette école c'est de mélanger sport. Et, euh, et éducation Alors le, le but de la démarche euh, Qu'elle a soutenue c'est quoi ben C'est euh, cette école qui s'appelle Diagonale Qu'elle devienne Qu'elle passe sous contrat avec l'État. Donc c'est à dire que ça lui fasse rentrer Beaucoup d'argent puisque les enseignants de, Passeront euh, sous statut euh, Payé par l'État au lieu d'être payé Par l'école elle-même Une école qui facture euh, son année Entre 4900 et 6900 euros euh, Accueille une école qui accueille Notamment pas mal de jeunes sportifs donc, euh, euh, elle s'est battue euh, pour, euh, pour cette école, puisqu'elle est un petit peu d- en difficulté, cette école, privée privée hein, donc pour l'instant hors contrat. Et donc, elle a fait moult efforts pour essayer euh, de... Euh, quel est son, son agrément euh, pour euh, passer ce fameux contrat avec l'État euh, donc depuis on le sait, donc maintenant euh, elle est un peu coincée, euh, l'école est en cours de négociation et euh, bah du coup c'est, comme c'est sorti dans la presse, pas sûr que le fait que la ministre euh, soit madame euh, Oudéa Castera soit une bonne chose pour eux parce que euh, tout le monde euh, est vent debout contre tout ce qu'elle peut faire et vu qu'elle a énormément défendu cette école quand elle était euh, ministre des sports et qu'on a bien compris qu'elle était contre euh, le l'enseignement public mais que, puisqu'elle mettait ses enfants euh, dans le, l'enseignement privé parce que c'est mieux euh, c'est pas gagné du tout d'avoir ce soutien là aujourd'hui c'est trop visible euh, voilà on espère surtout que l'école l'aura pas pourquoi pour deux raisons d'abord en ce moment à Paris et en région parisienne puisque cette école est à Paris et eh ben il y a une baisse des postes les postes sont supprimés dans le premier et notamment dans le second degré à cause d'une soi-disant baisse des effectifs alors la baisse des effectifs est réelle euh, mais elle elle, elle, euh, on pourrait baisser juste les effectifs par classe euh, plutôt que d'enlever des des profs mais bon ça euh, c'est la démarche libérale mise en œuvre par le gouvernement et, euh, et puis, euh, surtout qu'il y a aussi des écoles publiques qui sont sur euh, ce fameux sport-études. Euh, donc, euh, faire rentrer euh, cet établissement euh, indirectement euh, en, dans, dans les liens avec l'État euh, serait une mauvaise idée. Donc voilà, on a appris ça. Alors, bien évidemment, il y a eu aujourd'hui mobilisation, manif, etc. Et euh, on attendait euh, peut-être un discours euh, de la ministre, qu'elle en parle, qu'elle dise... Chose. alors moi pour l'instant j'ai rien vu si elle a parlé, ça c'est pas venu jusqu'à mes oreilles, euh, voilà alors vous allez me dire, après le discours qu'a fait mardi euh, Gabriel Attal, donc le premier ministre, le chef le boss, euh, c'est lui qui donne dit un peu tout, hein, sous bien sûr euh, le, le, l'influence euh, ou la férule de son chef euh, monsieur Macron donc là, et bon, on a bien compris, il réarmait l'école alors, l'école, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'armes, on parlait pas trop de, de militarisation, tout ça, avec Macron et compagnie, là, on met le mot réarmement partout. Euh, d'ailleurs, le SNU, le, le service militaire qui va toucher euh, de plus en plus de jeunes, euh, va se développer, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent, euh, parce qu'il faut que les jeunes apprennent à obéir. en gros, Grosso modo c'est le maître mot quand on parle d'autorité, hein, ils disent que il euh, y, a, y a un manque d'autorité qu'il faut qu'il y ait plus d'autorité, en fait il faut que les jeunes obéissent, c'est, c'est ça qui est sous-entendu. Alors euh, d'ailleurs il casse un petit peu le discours traditionnel euh, de se dire on va se baser sur des études scientifiques, sociologiques, tout ça lui il dit mais en fait on n'a pas besoin de tout ça on va regarder les faits, on demande aux parents, aux professeurs, les parents trouvent que le niveau baisse, euh, les professeurs ils disent que c'est euh, difficile d'exercer euh, bon on va changer les choses et on On n'a pas besoin de de, d'études, tout ça, on va se dire, on va on on va trouver le moyen de remettre euh, un peu d'autoritarisme, puisque c'est ça dont il est question, dans l'éducation. Il a aussi évoqué la crise d'attractivité du métier. Alors là, il est allé très très loin, puisqu'il a dit « Si les jeunes boudent le métier, c'est parce que la formation initiale telle qu'elle est organisée ne correspond pas à leurs attentes, et ça freine leur vocation. » Alors, euh, il se fout de notre gueule, hein, parce qu'en en fait, s'il y a une crise des vocations, il y a plusieurs facteurs. Le premier, ce n'est pas le salaire, le premier, c'est que le métier est dénigré par tout le monde, en permanence. On se moque des profs, on dit que c'est des fainéants, ils sont toujours en vacances, ce qui fait que ça donne pas envie à des jeunes euh, de faire un métier où ils savent que pendant toute leur carrière, tout le monde dans leur famille va leur faire des remarques négatives. Pourtant avoir des vacances tout Pourtant le temps, c'est ça positif. devrait attirer les voilà. jeunes, je sais voilà. pas,
1: glander quand même ouais. toutes les 7 semaines. Putain hein. merde Et
0: Et la suite, deuxième, Ça pourrait être vachement ouais. Et la deuxième raison, il euh, y en a d'autres encore, mais je cite les deux principales, la deuxième raison c'est bien sûr les salaires très très bas, puisqu'il faut un bac plus 5 pour être euh, enseignant, euh, donc euh, avec des salaires euh, qui, même s'ils ont été euh, augmentés, ont été augmentés que euh, sur les bas salaires, c'est-à-dire qu'après on progresse presque plus, donc au final euh, le salaire est pas terrible. Donc voilà, il apporte pas de solution, il raconte des conneries, on n'en attendait pas tant euh, de M. Attal il, a, il est revenu sur euh, f- ces fameuses, cette autorité qui manquerait euh, à l'école euh, et qu'il faut mater les élèves. Alors il revient sur le niveau, alors l'idée de faire des groupes de niveau au collège, alors ça se discute, il euh, y, a, y a des débats, mais en fait, dans, dans tel, tel que ça va être fait, ça va avoir comme principale conséquence de casser le dernier bout de mixité sociale qu'il y a au, au collège. Hein, puisqu'on sait très bien que malheureusement, euh, le, le, l'origine sociale est très fortement lié ensuite au niveau qu'ont les élèves. On va casser le peu de mixité sociale qu'il peut y avoir encore dans l'école publique. Euh, donc voilà, on sait qu'il y a d'autres solutions que celles qu'il propose lui. La première, celle que son euh, prédécesseur, ses prédécesseurs ont en œuvre dans les petites classes, c'est dédoubler. En fait, si les classes, il y a deux fois moins d'élèves, euh, ben, ça, ça marche beaucoup mieux. Euh, mais ça, il n'en est pas question, et pourtant, c'est la solution qui marche le mieux. Bon, après, il y a tous les trucs où je suis d'accord avec toi. Là, il faut réarmer l'école pour réaffirmer nos valeurs. Euh, là, il fait tout un discours ultranationaliste qu'aurait pu faire les le Républicains ou le RN euh, sur euh, redonner de l'autorité, euh, qu'il ne faut pas toucher à la laïcité, que euh, l'uniforme, c'est un symbole d'égalité républicaine... On rappelle que l'objectif premier de l'uniforme, c'est de masquer les inégalités euh, afin d'enlever toute envie de revendication euh, présente ou future des élèves euh, qui ne verraient plus ces inégalités et qui apprendraient à accepter finalement ces inégalités puisqu'elles ne sont pas visibles. C'est de ça dont il est question. On rappelle qu'à euh, atal, il est dans la tradition euh, de Ferry, qui avait créé euh, l'école publique moderne, dont le but était de ne plus faire de révolutionnaires. Alors plus faire de révolutionnaires, bah si on construit une société égalitaire, il euh, n'y a plus besoin de révolution. Mais c'est pas ça qui était, que Ferry entendait et que Attal entend, c'est faire une société où on ne permet pas aux jeunes, on ne donne pas envie aux jeunes euh, d'avoir leurs propres idées et de se rebeller. Et c'est d'ailleurs ça qu'il dit quand il dit, euh, euh, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, jusque-là, c'est bon, on, on comprend le système, euh, tu as abîmé un truc, tu le répares à la rigueur, C'est pas, ça passe, et après tu défies l'autorité. Tu apprends à la respecter. Et l'autorité c'est, euh, voilà, euh, tu as un dictateur, bah, tu fermes ta gueule. Tu as une décision euh, autoritaire et euh, que tu trouves horrible, tu fermes ta gueule. Et c'est bien ça dont il est question. Et Attal, il construit cette école, dans la tradition de Ferry, euh, où euh, on, on crée des citoyens dociles. Et c'est de ça dont il est question. Bon bref, voilà, j'ai, euh, on reprend du discours réactionnaire sur l'école. Euh... Voilà, c'était loin des revendications euh, des euh, collègues, euh, des copains euh, et des euh, grévistes d'aujourd'hui.
1: Oui, cette phrase hein, faire respecter l'autorité partout, dans les classes, dans les familles, dans les rues. Euh, elle est quand même assez forte. On rappelle hein, qu'il veut mettre des euh, peines de travaux d'intérêt éducatif.
0: Ah oui, ils en parlent même. C'est ça. Ça serait même peut-être possible dans l'école.
1: Et euh, ce fait. qui serait donc comme les tiges. Et en plus, il y aurait du tige pour les parents de jeunes délinquants. Parce qu'en fait, le jeune, il n'est pas juste euh, euh, en train de mettre du bazar. Il est forcément délinquant. Vous voyez, c'est que c'est, c'est ça quand même qui est dingue, c'est que un gamin ça peut faire une connerie, ça devient un délinquant, c'est quand même ça. Et c'est surtout qu'il a parlé hein, de ces fameuses émeutes de l'été euh, avec des émeutiers très jeunes et que donc il faut responsabiliser euh, les euh, parents. Et il a dit une petite phrase très belle la violence est devenue un moyen comme un autre de tromper l'ennui. Non mais je vous laisse un petit peu, quand même, euh, euh, il faut quand même se prendre ça. Donc c'est pour ça que derrière évidemment il nous rebalance son euh, service universel national pour 2026. C'est parce que tout ça, dans une logique, c'était mieux avant.
0: Et et en fait, il veut remettre euh, de l'hierarchie, de l'ordre. Tu dois obéir bêtement. Mais en fait,
1: il faut arrêter de le remettre. Ça, c'est ce que pensent les gens autour de plein de gens. Ça trouve vos collègues, même peut-être vous. hein, J'en suis peut-être un peu désolé que c'était mieux avant. Que vous saviez mieux écrire que vos enfants. Mais en fait, tout ça, c'est faux. Euh, C'est juste que euh, on fait les choses différemment. Le monde, il évolue. Et bah oui, aussi, l'éducation, elle évolue. C'est bien, c'est mal. Mais c'était pas mieux avant. Et mais c'est ça que M. Yattal nous a raconté sur cette jeunesse, c'est que, globalement, euh, soit c'est des petits bourgeois qui sont beaux, mais il n'a pas dit bourgeois... Euh, soit ce sont euh, des émeutiers délinquants Dont les parents ne ouais. savent pas s'occuper ouais.
0: L'école d'avant elle emmenait presque personne aux études en fait, hein, supérieures. il faut se rappeler ça Et puis grosso modo euh, L'école euh, sur le, qui avait évolué Dans les années 80 notamment avec cette idée D'émancipation par les savoirs Par la connaissance, tout ça ça disparaît Ça n'existe pas dans le discours euh, C'est, euh, Tu vas à l'école, tu apprends la hiérarchie Tu obéis, point
1: Alors on va parler c'est, euh, aux infos du monde Ouais, il se passé euh... des trucs ailleurs Ouais, alors juste pour rappeler un petit peu de l'histoire, de temps en temps, je me suis c'est vrai qu'à un moment je vous avais fait ça, mais je vais me mettre à le refaire peut-être, euh, qu'est-ce qui s'est passé un 1er février dans le monde Alors juste pour se rappeler, quand le 1er février 1958 a débuté pour 3 ans une expérience, c'est la création de la République arabe unie, vous vous souvenez, entre l'Egypte et la Syrie, ce machin ben, ça n'a que duré que trois ans. Et puis j'ai trouvé aussi en 1959, le 1er février, en Suisse, il y a eu un référendum. Un référendum sur l'octroi du droit des femmes à voter dans les consultations au niveau fédéral. Et ben vous savez c'était quoi le résultat Non. <rire> <rire> voilà, c'était juste que ouais. bon, bah voilà. Heureusement, on a mis tout. Hein. Depuis, ça va un peu mieux. Ouais. Euh, en 79, alors 1979, pour un certain nombre d'entre nous, euh, ça sonne euh, forcément euh, sur un pays. 79, c'est euh, l'Iran. Euh, 1979, le 1er février, L'Ayatollah Ruhani rentre à Téhéran. Et il était où en exil Où oh. où
0: à Neuf-le-Château, en France.
1: Ouais, c'est bien, tu connais ton histoire. <rire> voilà, donc aussi une date importante. 1990, malheureusement aussi, c'est le 1er février, le renfort et l'arrivée des troupes serbes au Kosovo. Hein, où il y a la majorité de la population est euh, albanaise. Euh, c'est toujours le merdier hein, par là-bas. Il faut se rendre compte, on est en 2024 quand même. Et puis, euh, le 1er février 1991, on a un président, euh, Frédéric de Klerk, qui annonce euh, le début, quelque chose pour l'abrogation euh, de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, aussi une date euh, à retenir, voilà, un petit peu pour un rappel historique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde euh, Il nous reste peu de temps, donc euh, je vais essayer de laisser moi la parole encore derrière.
0: Non, sinon, c'est pas grave. Euh,
1: j'ai appris en Russie que la commission électorale avait publié la déclaration financière de M. Poutine. Et ben Vladimir, il n'est pas si riche, hein, finalement. Hein. Il déclare pas grand-chose. Hein. Euh, moi, j'ai appris qu'il avait euh, deux voitures Gaz M21, fabriquées en 1960 et 1965. <rire> C'est peut-être des voitures de collection. Hein. Il a une caravane de, de camping de 1987 euh, et une Lada Niva de 2009. Euh, il a euh, alors des économies sur dix comptes bancaires russes. Pas ailleurs. Russe, c'est précisé pour euh, euh, alors j'ai les chiffres en dollars. Vous m'en euh, pour euh, 600 un peu plus de 600 000 dollars. C'est pas crédible. C'est pas mal. Ouais. Sauf qu'on sait que en fait M. Poutine il a des pépettes et pas qu'en Russie hein, quand même. Euh, on a appris aussi qu'il avait un petit appartement de 77 mètres carrés avec un garage de 18 mètres carrés à Saint-Pétersbourg. Petit chez soi.
0: Ouais. C'est, c'est décevant tout ça. Hein. C'est
1: décevant. Il n'a ouais. pas de maison secondaire énorme avec des palais dont des photographies auraient été faites. Il n'aurait pas non plus de yacht. Hein. Voilà. C'est pas du tout. Euh. Bon pas riche, hein, monsieur, euh, monsieur Poutine. Bon, euh, c'est c'est marrant quand même. Hein, euh, ces présidents euh, qui sont quand même euh, vachement bien. Euh, j'ai appris qu'en Corée du Sud aussi, euh, pour faire face à la démocratie, à la baisse de la démographie, euh, parce qu'il y a un effondrement. Alors il faut, r- ils ont pas réarmé là-bas.
0: Ils réarment pas. Ouais.
1: Mais pour, pourtant le mot serait bien choisi parce que vous savez qu'il y a un voisin belliqueux avec la Corée du Sud, hein, c'est la Corée du Nord, bien évidemment, qui continue à balancer ses petits jouets dans l'atmosphère. Euh, ben il y a un parti de la réforme. Qui, dont le leader s'appelle Lee young Seok, qui a à peine 40 ans, a euh, donc proposé... En ce moment, il y a des campagnes pour les législatives euh, qui vont avoir lieu en avril euh, prochain en Corée du Sud, donc il y a une campagne. Donc, Monsieur euh, Lee euh, Yoon Seok a proposé que les femmes soient mobilisées euh, comme les hommes euh, pour défendre la nation. Alors nous, dans cette émission, on est pour l'égalité euh, hommes-femmes-filles-garçons. Euh, voilà. Les personnes trans sont bien évidemment aussi d'être dans cette égalité. Le problème, c'est que comme on est antimilitariste, ça nous embête un <rire> petit peu <rire> même cette ça. position, vous voyez.
0: Euh, l... oh, bon, alors c'était monsieur... comme pour le travail de nuit là à un moment les femmes elles n'y <rire> avaient pas droit elles, j'y échappais, c'était bien voilà. et pour au nom de l'égalité ils, bon. au lieu de le supprimer totalement ils l'ont Voilà, voilà, voilà. Alors, du coup
1: monsieur euh, Lee Yenziak évidemment il fait euh, des avancées euh, un peu faciles parce que dans un pays où le masculinisme <rire> est quand même important euh, il se dit que euh, les bonhommes qui doivent faire leur armée 18 mois il euh, y a pas de chance d'y échapper quand même ouais. même, les, même les stars, hein, je vous en avais parlé ici euh, les stars de BTS et tout sont obligés d'aller faire euh, leur euh, armée euh, leur service militaire, euh, bah, du coup, ils comptent sur ce masculinisme pour dire, bah ouais, on va intégrer euh, les bonnes femmes. Bon, pour l'instant, c'est pas très populaire malgré tout, parce que justement, c'est aussi un pays patriarcal et que euh, si on les envoie à l'armée, qui va faire les bébés hein Je veux dis donc ça fait du débat. Ce qui pour l'instant porte un autre débat et euh, aussi sur cette question de l'armée euh, en Corée du Sud, c'est plutôt l'idée de créer une armée de métier. tenter de défendre la patrie euh, face euh, à euh, la Corée du Nord. Et puis, j'ai appris qu'en Égypte, ça se foutait sur la gueule, sur la rénovation d'une pyramide de Gizeh Alors, c'est pas que euh, des... euh des égyptiens et des égyptiennes hein, qui se fichent dessus c'est euh, globalement on va dire les scientifiques qui interviennent euh, sur euh, la protection du patrimoine qui se posent bien euh, des questions alors à la tête de cette problématique qui vient d'apparaître c'est euh, Mostafa Waziri qui est très connu hein, parce que c'est le patron euh, des antiquités égyptiennes euh, il euh, a fait une vidéo euh, devant la, pi- la pyramide de euh, Mykerinos et il explique qu'il va euh, la refaire comme à l'identique en mettant euh, donc de la pierre rouge pour qu'elle soit comme avant
0: oui parce qu'effectivement là on a que il n'y a, a plus le, le revêtement qu'il y avait en fait
1: sauf qu'il y a des gens qui disent ben bah, pourquoi faire hein bah, alors ça se moque oui. beaucoup hein, en Égypte c'est-à-dire que sur place quand même sur les réseaux sociaux il j'ai lu un truc j'ai lu un tweet où la personne dit euh, et du coup pour le carrelage on pourrait pas mettre du, pa- ouais. du papier peint je l'ai lu ça ça a été repris dans toute la presse c'est, ça, c'est c'est pas p- mais ça fait très très rire, <rire> il n'y a pas que moi a priori euh, tout le monde propose des, des choses mais il faut dire que du côté des égyptologues un peu quand même du monde entier on se pose quand même des questions sur la transformation de l'Égypte en Disneyland on ouais. sait qu'aujourd'hui l'Égypte a besoin de ce patrimoine pour briller à travers le monde. C'est bien comme ça qu'elle a mis des sous, hein. d'ailleurs, euh, dans un certain nombre de gros musées clinquantes, fait des cérémonies somptueuses et fastueuses, alors qu'il y a une partie de la population qui aurait besoin peut-être de ce pognon, euh, qu'il y a encore des problèmes politiques, euh, bon, bah, pas de démocratie, hein, c'est de politique. Euh, donc, ça fait causer euh, pff, parce qu'on se dit que c'est surtout un moyen de faire du pognon, de faire venir du tourisme, et puis surtout, encore une fois, de faire du, du bruit euh, en termes de, de de, de Patrimoine de la belle nation euh, égyptienne, mais M. Macron a les mêmes positions.
0: Les mêmes oui, à, après, ouais. euh, euh, c'est, la question, c'est est-ce qu'on doit laisser euh, ça en état ou est-ce qu'on doit rénover euh, Quand tu visites, j'imagine, un château de la Loire, il n'est pas dans l'état euh, qu'il serait si on ne l'avait pas rénové. Et, oui, mais là, donc, il ne s'agit
1: pas de rénovation, il s'agit mais, d'aller replaquer.
0: Le, là, en fait, il y a eu un temps tellement grand entre le, euh, le, le moment où on l'a découvert et le moment euh, c'est, c'est un peu la où position c'était rénové. Qui, et que, qui, les oui. débats
1: qui ont eu sur Notre-Dame aussi. Est-ce qu'on doit reconstruire l'identique Est-ce qu'on peut faire autrement Mais là, en fait il est allé c'est un peu si vous voulez il est allé avec du stuc hein, limite hein, voyez, avec du son ah. granit et puis il les allait recoller sans se soucier non plus d'une dégradation qui pourrait on, on pense un peu à toutes ces œuvres d'art qui ont à un moment été euh, soi-disant euh, rénovées euh,
0: oui c'est euh, toujours compliqué par de euh,
1: des euh, personnes qui pensaient bien faire mais qui ont salopé l'œuvre originale alors qu'aujourd'hui on met en place des ouais. processus de sauvegarde euh, non pas pour euh, refaire à l'identique en particulier dans la peinture par ouais. exemple mais pour tenter de faire en sorte de sauvegarder l'œuvre pour pas elle s'abîme davantage, ce qui n'est pas la même chose. Donc c'est un, un, un débat toujours hein, sur la sauvegarde du oui, patrimoine oui. qui est intéressant, mais là euh, on a euh, surtout euh, un gouvernement oui, égyptien qui est accusé de vouloir faire du business, là, faire là. Du business oui. et de transformer le patrimoine égyptien en Disneyland euh, pour appâter le tourisme et le tourisme de masse en particulier euh, quitte à saccager un peu. Il euh, y a quand même là dernièrement une autoroute qui a saccagé euh, les anciennes tombes musulmanes les plus vieilles hein, du monde. Euh, tout a été détruit, donc l'Égypte. Euh, ne protège pas euh, son, patrimoine. son patrimoine elle euh, aime mettre en avant euh, les euh, ce qui rapporte ce qui ouais. rapporte mais surtout aussi cette euh, égypte antique avec des pharaons et tout ce qui est un peu autre ben aime à détruire euh, tout ça pour pouvoir euh, faire une autoroute par exemple
0: euh, il reste quelques minutes, c'est ça. C'est ça. Euh, bah, je vais aller vite. Euh, je vais faire surtout une info drôle parce que tant qu'à faire, autant faire des infos drôles euh, dans la rubrique de 10 avec euh, le un Christ, donc une une peinture de euh, de du Christ, euh, enfin de ce qui est censé être le Christ, euh, qui a fait euh, une euh, qui, a, qui a été fait par un peintre à Séville pour euh, une commémoration. C'est un artiste qui s'appelle euh, Salustiano Garcia euh, qui a fait donc cette peinture. Pour pour la semaine sainte et en fait euh, il l'a fait torse nu très, 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 très réaliste et en fait ça gueule dans tous les sens euh, parce que lui il l'a fait en respect toi, il, je ne sais pas s'il si est croyant ou pas mais en tout cas il est dans le trip ça ne le gênait pas de, de faire un truc pour l'église etc sauf que l'extrême droite notamment avec le parti Vox et puis d'autres euh, on dit ah mais non il a sexualisé Jésus-Christ euh, il, il, c'est un Jésus-Christ maniéré efféminé alors il y a une espèce d'homophobie qui ressort tout ça ce qui est drôle c'est que c'est quand même un truc qui a été demandé par les cathos fait par quelqu'un qui est, qui est, qui est d'accord avec les idées et qui est proche de, d'eux et il, voilà, il, du coup ils s'engueulent entre eux sur euh, ce, ce Christ qui ne correspond pas à l'image que, qui voudrait donner euh, de ce personnage euh, qui, qui leur sert de mythe là et voilà et c'est donc ridiculement drôle euh, je ne sais pas s'ils veulent, ils vont l'enlever puisqu'ils veulent en faire une affiche euh, normalement en tout cas ça nous rappelle que en Espagne il y a et ailleurs dans le monde il y a une longue tradition de censure des œuvres euh, quand elles touchent les religions là c'est vraiment un truc ridicule parce que c'est fait par des religieux pour des religieux, pour des religieux, pour défendre la religion et pour donner une autre image, c'est pas une œuvre provocatrice en fait au départ. Euh, mais on se rappelle que il euh, y a un musée euh, à Barcelone sur les œuvres interdites. Euh, quand on y va, c'est très intéressant parce qu'on voit que beaucoup d'œuvres interdites, c'est pour euh, à cause de euh, ça, ça, ça fait peur aux croyants, ça blesse les croyants, euh, comme quoi euh, croire à un personnage imaginaire, ça rend euh, autoritaire et ça fait aimer la censure. Donc voilà, ben là c'est on n'en est pas là l'affiche a pas été encore euh, ils ont pas décidé mais en tout cas c'est très ridicule euh, ce, cette polémique autour de cette affiche.
1: Oui, c'est un musée qui a été euh, donc ouvert oui. euh, sur une collection de Taxo euh, Bennett, qui est un entrepreneur, euh, businessman, journaliste. <rire> euh, il a créé cette collection. Alors c'est euh, parfois vous allez être choqué aussi hein. Moi j'ai été euh, choqué euh, non pas toi tu été choqué plus par des œuvres une œuvre sexuelle en particulier euh, qui t'a euh, embêté. Euh, moi j'ai été choqué par Hussein euh, 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 dans la gelée. Euh, voilà, il y a des choses où euh, on est aussi interpellé. Hein. Ça ne veut pas dire que euh, parce qu'on est interpellé, on va interdire l'œuvre. On a aussi une œuvre où qu'il a récupérée parce qu'en en fait son auteur est euh, t'as accusé d'agression sexuelle. Donc ça, ça nous a nous euh, un peu perturbé, que largement perturbé même euh, qu'elle soit là. Mais euh, voilà, on était content de voir ce McDonald sur sa croix, œuvre qui avait beaucoup euh, fait ou euh, le
0: Crispis euh, et parler ouais. hein,
1: ouais. ou de ouais. ses petites allumettes. Euh, qui sont faites pour aller brûler les églises par exemple parce qu'évidemment là du coup c'est sacrilège mais ils, voilà euh, cette, euh, ces œuvres d'art sont assez variées on va y retrouver euh, du Ai euh, Weiwei par exemple euh, du euh, Picasso il y a plein de choses assez différentes ou des œuvres une œuvre sud-coréenne et ça permet aussi de se rendre compte à travers le monde que euh, la plupart des attaques sont quand même sur la nudité et euh, sur la
0: religion. la religion c'est les deux principales la, c'est, ouais. c'est
1: les deux principales raisons de censure à travers sont souvent liés, d'ailleurs. le monde qui sont souvent liées Souvent, c'est lié, d'ailleurs. Euh, voilà, si vous êtes par Barcelone, franchement, ça vaut le coup. Euh, c'est un, un, un musée qui est peut-être pas à mettre dans sur tous les yeux de tous les, peu, les plus petits. Euh, en tout cas, sinon, il faut les accompagner. Mais euh, voilà, c'est un musée. Euh, c'est une collection qui est Ma foi, assez intéressante, parce que ça prouve qu'à travers le monde, euh, c'est parce que les, 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 les œufs viennent de partout à travers le monde, elles ont été censurées de partout, donc certaines, comme tu le disais, en Espagne. Euh, ça montre que de partout, euh, le travail des artistes, quand même, euh, peut être saccagé, euh, carrément détruit, et puis interdit.
0: Voilà, donc ce Christ efféminé, peut-être qu'un jour il ira dans ce musée-là. Voilà, c'est juste ridicule. On vous laisse tout de suite avec la petite cuillère. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.